1: Coba. Hmm, handphone.
0: Hmm? sekarang jadi masalah mursalah ya karena handphone sekarang bisa masuk Quran di dalamnya ya ulang
1: eh uh, eh
0: uh, salat dimulai dengan salam diakhiri dengan takbir bit adalah agama tof di kuburan be dalam agama eh tof tujuh ribu kali salat subuh 20 kali Bitar dalam agam, Dilarang atau boleh? Dilarang
1: hmm. Apa ya?
0: Membuat sistem industri Bitar dunia Yang gak ada hubungannya sama agama kita nah. Kemudian kamera Bisa jadi masalah salah Tergantung yang pakai Kalau yang pakai orang kafir, ya dia bid'ah dunia Tapi kalau yang pakai biasanya buat kajian, maka ini namanya maslah mursalah Yang dilarangnya mana? Yang dilarangnya apa? Bid'ah agama Mari kita baca Ketika anda hendak memberikan peringatan mengenai bid'ah dalam agama Lalu ada yang berkata Kacamatamu bid'ah Karena di zaman nabi nggak ada kacamata Itu tidak? Gak ada para sahabat minus berapa terus Diketahui minus berapa pakai kacamata berapa Maka jawablah bahwa kacamata itu bukan bid'ah dalam agama Akan tetapi hanya sebagian dari hasil karya manusia Yang bersifat duniawi Yang sebelumnya belum pernah ada Dan mengenai hal-hal seperti itu Yaitu masalah duniawi Rasulullah SAW bersabda Antum a'lawu bi'um bi'amri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian Hal itu seperti bagaikan bisa bermata dua Radio misalnya Jika anda mendengarkan Al-Quran, hadis, kajian agama Maka itu halal, boleh Itu namanya apa tadi? Meselah, mursalah Akan tetapi jika anda gunakan untuk mendengarkan musik diri lagu yang menyimpang Maka ini menjadi haram Itu yang disebut dengan bid'ah dunia Yang kita larang mutlak adalah Bila dalam agama Adapun bid'ah dalam agama Adalah sesuatu yang tidak berdasarkan Dalir dari al quran dan As-Sunnah Dan hal ini terjadi Dalam urusan ibadah dan agama Bentuk bid'ah seperti inilah Yang di, yang di yang ditolak oleh Islam Dan dihukum sesat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Amlahum syurukah usyara'ulahum Minad dini ma'lam ya'adham bihillah Apakah mereka mempunyai Sesembahan selain Allah yang mensyariatkan Untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah Rasulullah s.a.w. bersabda Berhal siapa melakukan perbuatan yang tidak ada dalam urusan sunnahku Maka dia ditolak Ibnu Umar anhu berkata Setiap bid'ah itu sesat Meskipun dianggap baik oleh manusia Ghadif Mungkin ini Ghadif maksudnya Atau Ghadif Dia berkata tidak muncul suatu bid'ah Kecuali disebabkan karena ditinggalkannya satu sunnah Yang semisal dengan bid'ah tersebut Contoh bid'ah banyak sekali. Merayakan maulid nabi, merayakan isra' Mi'raj, tarian, tepuk tangan, dan memukul rebana mengiringi zikir. Termasuk mengubah nama Allah. Ya, dengan ha-ah-ah-ah ah, ah, ah. atau ih-ih, ha-ha-hu-hu-hu. Yang disebutkan dalam zikir-zikir tarekat sufi. Menang- mengadakan acara kematian. Mengundang kiai-kiai untuk membacakan Al-Quran setelah kematian. Mengucapkan surah Azim setelah membaca Al-Quran secara rutin. Kasih keterangannya secara rutin Ada pun sholat Yang tidak rutin maka tidak mengapa Dan lain-lain Saya sudah contohkan tadi Tawaf seribu kali Sholat subuh 20 kali Kalau ada yang mengatakan kepada antum Ya bid'ah kan nggak apa-apa juga Soalnya kan nggak ada juga yang melarang Mana, Kan gak ada juga larangannya Pak, nggak ada tuh tuntunan mulut, Nabi, perayaan Sholat Malam Nuzul Quran. Nuzul Quran itu turunnya Al Quran itu di malam Qadar, In An Nahl Qadar, kami turunkan Al Quran di malam Qadar dan malam Qadar itu mulai di malam 21 sampai ke belakang. Kok di malam 17 jadinya? Ah, nggak ada peringatan seperti itu. Maka orang mengatakan ya biar aja. Yang penting kan nggak ada juga larangannya. Kita katakan, berarti anda nggak ngerti larangannya. Kan larangannya jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum Rumor. Hati-hati kalian jangan bikin perkara-perkara baru dalam agama. Ayo, itu bukan larangan namanya. Yang kedua, kalau dikatakan kan nggak ada juga larangannya. Maka kita jawab, salat subuh 200 kali juga nggak ada larangannya. Anda bolak-balik buka di al di hadis enggak akan dapat dilarang salat subuh 200 kali. nggak ada. Tapi coba tanya, boleh atau enggak? Jawabannya nggak boleh. Eh, Lalu kenapa nggak boleh? Kan nggak ada larangannya. Ayo. Jawabnya, Karena memang bukan begitu tuntunannya Tuntunan salat subuh Dua nah, Sehingga agama ini bukan tanya begini Gak ada juga larangannya Tetapi agama ini Mana dalil yang menyariatkan <tuh> Paham Kalau masalah dunia Nah baru Mana dalil yang melarangnya Baru anda berkata begitu Eh makan pisang Emang kenapa Mana ada dalil larangannya? Nah itu benar Eh Pakai handphone merek Asus. Emang kenapa? Mana dalil larangannya? Itu betul. Kaya itu masalah dunia. Kalau masalah agama, Anda bukan tanya mana larangannya. Tapi apa? Mana dalil yang mensyariatkannya? Enggak lama selesai ini. Ya. Oh iya, saya tambahin dikit. Kalau ada yang kepada... Nanti kalau Anda mengatakan kepada orang. Enggak ada itu bid'ah. Maka sebagian orang mengatakan begini. Iya, saya itu itu bid'ah. saya tahu itu. Tapi kan ini baik. Tapi kan ini bid'ah hasanah. Dan bid'ah itu ada dua. Ada yang jelek, ada yang hasanah. Ada punya hasanah boleh. Maka kita jawab. Satu. Nabi SAW mengatakan. Setiap bid'ah sesat. Di setiap Jumat. Nabi saw tidak memiliki pengecualiannya. Nabi bilang setiap bid'ah, maksudnya dalam agama adalah sesat. Sebagaimana kalau guru mengatakan dalam kelas, setiap murid laki-laki keluar, yang di kamar, yang di kelas hanya yang perempuan. Berarti tidak ada setengah-setengah bilang bu, saya laki-laki tapi saya mau di kelas. Ibu guru akan bilang, saya sudah bilang setiap murid laki-laki kamar sesuai laki-laki perempuan. Antok keluar, gitu kan? Nah. Maka setiap bit asasat, maka kok bisa ada orang di zaman ini mengatakan ada kok bit ayang baik? Kecuali dia punya dalil. Mana dalilnya dari Nabi saw yang mengatakan bit itu ada yang baik. Yang kedua, Ibnu Umar radhiyallahu sahabat Nabi yang paling diantara sahabat Nabi yang paling fakir dalam agama. Dia mengatakan, kulubir bil yang wa in hasan wa in suhasana, wa in suhasana. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat, meskipun manusia menganggapnya baik. Kau bilang bid'ah itu baik. Kata Ibnu Umar, dan Ibnu Umar lebih pintar darimu. Dia bilang bid'ah itu sesat semuanya, meskipun kau anggap baik. Bagaimana? Nah. Yang ketiga, jawab kepada dia. Kalau seandainya baik, baik standarnya siapa? Karena satu orang dengan orang lain, baik, tidak baik itu beda-beda. Cara berpikirnya beda-beda. Menurutmu baik, menurutku enggak. Gimana? Paket standar saja siapa untuk dililih baik Baik itu menurut Allah dan Rasulnya Bukan menurut umat Umat harus mengikuti apa yang baik menurut Allah dan Rasulnya Baru dia nilai baik Yang menurut Allah dan Rasulnya jelek-jelek Meskipun dianggap baik Amar ma'uf nahi mungkar eh, Menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran Keduanya merupakan dasar bagi tegaknya masyarakat kaum muslimin Dan dengan keduanya, kaum muslimin mendapatkan predikat umat yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kuntum khairah umatin ukrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa anil munkar, wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Karena ada amar, ma'uflahi munkar, mengajak yang baik, menjaga yang munkar, maka Allah mengatakan, Kuntum khairah umman. Kalian adalah umat yang terbaik. Ini diwajibkan setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Mau laki-laki maupun perempuan. Diwajibkan untuk mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Baik yang ulama, yang ustad, maupun yang awam. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sesuai dengan ilmunya masing-masing. Ya. Lihat, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi berarti kalau belum mampu jangan memaksakan diri Kalau belum mampu maka jangan memaksakan diri Saya belum pernah lihat tapi saya diceritakan Di media sosial, di youtube, instagram Itu ada sebagian ikhwan yang punya prinsip Ikhwan-ikhwan ya, bukan ustad ya. Mereka punya prinsip yang dakwah yang penting bisa meskipun cuma satu ayat Karena Rasul bilang anni walau ayah sampaikanlah dariku meskipun cuma satu ayat. Jadi, meskipun hafal cuma satu ayat sudah bisa sudah bisa dakwah. Sudah bisa ngisi pengajian. Sehingga kadang-kadang bikin video harus nyontek dulu. Ada contekannya Ya. Kita jawab balighu ayah. Itu nisab untuk bisa menyampaikan, tetapi menyampaikan kebaikan sebatas ayat yang sampai. Bukan ngisi pengajian. Kalau pengisi pengajian beda. Tidak ada di zaman Nabi SAW Semua orang ngisi pengajian Nabi saja Sepeninggal Nabi Tidak semua sahabat bikin pengajian Hanya sebagian sahabat yang paling fakih Aisyah ibnu Umar, Abdul bin Mas'ud Abu Bakar Orang-orang yang memang betul-betul fakih dalam agama Itu yang punya majelis Ada pun sahabat yang badui enggak, Meskipun sampai kepada mereka satu ayat Artinya jamaah berdakwah itu wajib Tapi untuk bentuk mengisi majelis itu tidak bisa kecuali orang yang punya kafaah, punya kapasitas ilmu yang cukup. Maka saya katakan, antum jangan bikin-bikin video-video tentang dakwah kalau kapasitasnya belum cukup. Ya. Khawatirnya itu semua, cuma mau jadi terkenal saja. Nah. Juga se- sesuai dengan kemampuan dan ilmunya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa man lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ath'aful iman." Barang diantara di kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Tangan di sini para ulama kita memaknainya kekuasaan. Jadi bukan tangan itu tampar atau tonjok, bukan. Nanti dikira di sini ubah dari kemungkaran dengan tangan Dikira nonjok Kamu zina otok Langsung nonjok oh, Bukan begitu Yang dimaksud adalah kekuasaan Artinya ini berlaku kepada orang yang di atas Misal seorang pemerintah Wajib untuk amar maaf mungkar kepada rakyatnya, Ayah kepada anak-anaknya Ibu kepada anak-anaknya Ayah kepada suami kepada istrinya Karena dia lebih tinggi posisinya Ya, bukan asal mentonjok Guru kepada murid-murid yang ada di kelas Jika tidak mampu maka dengan lisan Yaitu dengan nasihat ya, Dengan menyampaikan hujah Jika tidak mampu maka dengan hati Dan itulah selama-selama Iman. Catatan Catat di ya jika, jika tidak mampu maka dengan hati Yaitu Pergi Yaitu pergi Bukan mengingkari dalam hati terus duduk di situ, ada orang judi terus kita ah aku mengingkari dalam hati tapi ikut nonton itu namanya bukan mengingkari. Mengingkari itu dengan cara apa? Pergi. Sarana amar maafnya mungkar dapat melalui khutbah, kajian, tulisan, nasehat, surat dan lain-lain. Saya katakan khutbah ini tidak bisa kecuali yang punya kapasitas ilmu kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa. Misalnya di suatu kampung. Ada khotib yang sudah didatangkan. Ternyata kotor Allah misalnya sepanjang jalan. Sudah setengah dua belas banyak bocor. Gak nyampe tuh khotib. Terpaksa diantara satu kampung ini. Ditunjuklah yang paling berilmu diantara yang paling awam. Ini semuanya awam. Ditunjuk yang paling berilmu. Yang kira-kira mampu untuk khutbah. Ya, maka jangan khutbah kecuali terpaksa. Ada yang tanya. Ustadz saya tinggal di sebuah kampung. Kalau nggak salah di Sambuja, di sana nggak ada ustadz-ustadz. Ustadz kalau dipanggil ke sana agak susah, ya, karena jauh. Dan saya diantara orang-orang awam ini yang paling berilmu. Yang paling berilmu meskipun seminim apapun ilmunya, tapi seluruh yang awam ini yang paling berilmu. Boleh kasih khutbah? Saya jawab boleh, tetapi antum minimal pakai teks. Minimal pakai teks. Kalaupun nggak mau pakai teks, minimal sudah dibuat dulu teksnya supaya antum nggak melantur ke sana kemari. atau minimal antum cari di internet teks yang sudah ada. Supaya antum enggak ngarang sendiri nanti di dalam khutbah. Begitu juga kajian. Ini tidak boleh mengisi kecuali yang betul-betul punya kafaah. Punya kemampuan. Dan enggak ada istilah terpaksa. Untuk kajian nggak terpaksa. Khutbah yang yang antum bisa terpaksa naik. Untuk ngisi pengajian enggak ada. Anu saya dipaksa suruh ngisi pengajian, nggak antum harus tolak. Kalau memang antum tidak punya kapasitas ini, ya. di Sulawesi Tengah kan ada Palu tuh. Palu itu ada kampung jalan naik mobil kalau nggak salah berapa jam gitu namanya Donggala. Ya. Mereka cerita di sana nggak ada ustadz tapi semuanya nggak mungkin ngaji kepada alul bidah. Apa yang mereka lakukan? Mereka ngumpul di satu tempat, bikin layar, terus uh, pakai apa nih LCD. Jadi nonton bareng kajian. Karena nggak ada ustadz Akhirnya punya agenda rutin, misalnya setiap Senin malam kajian Al-Wajiz. Dari mana dapatnya misalnya? Ya mutar dari YouTube dan nonton bersama. Ya, nggak ada, misalnya ya sudah kita aja deh. Kamu aja deh, kamu kan ngajinya lebih lama, kamu kan janggutnya lebih panjang. Terus suruh ngisi pengajian. Tulisan, jangan menulis kecuali Antum betul-betul punya kapasitas menulis. Khawatirnya bukan nulis akhirnya, tapi malah ngoret-ngoret. Sama dengan status. Jangan nulis-nulis status Facebook. Kecuali yang betul-betul dari ilmu. Karena berapa banyak orang yang berteman dengan Facebook saya. Dulu sering saya lihat. Sekarang sudah jarang saya lihat. Sering saya lihat. Status-status tak bermanfaat. Meskipun nanti ada gelar-gelar as-salafi. Sunnah. Apa, apa, apa. Nama, nama akunnya. Tapi statusnya nggak bermanfaat. Misalnya statusnya sedih. kiki. apa begitu? Ya. ini untuk membaca Quran dapat Alif Lam Mim dapat dapat pahala tiga huruf daripada cuma ngetik sedih titik 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 hihihi apa gitu? Adapun menasehati maka ini bisa semua orang karena nasihat biasanya dengan logika yang baik pun bisa misalnya orang tua menasehati anaknya. Juga menulis surat Menulis pesan Kalau di zaman sekarang berarti menulis pesan Facebook eh, benar. Menulis pesan misalnya di Whatsapp Jangan menulis kecuali yang bersumber Dari hadis yang sahih Jangan mengkopas Kecuali dari yang sahih Jangan memforward kecuali yang sahih Kemarin malam ada terjadi apa? Ada gak suara keras gitu? Hah? Hah? Ada kan beredar video video meramput video mengarut lima belas Ramadhan tahun ini adalah pada malam Jumat bila kau dengar suara keras maka tinggallah kau di kamarmu tutuplah pintumu apalah laki-laki jangan keluar perempuan jangan keluar kan gitu, ke gitu. kejadian apa nggak ada ya capek-capek bikin videonya kan capek tuh editingnya bikin suaranya di upload disebarkan ternyata hanya nuai dosa dikarenakan menyebarkan yang palsu dan Nabi saw mengatakan man fala siapa yang berdusta atas namaku menyampaikan hadis-hadis yang nggak pernah datang dariku kata Nabi maka tem- siapkan tempatnya di neraka ya. itu orang yang bikin videonya yang bikin yang menyebarkan videonya itu terancam dengan hadis itu Siapkan tempat yang dinerangkan Karena dia menyembarkan hadis-hadis yang palsu Syarat-syarat penyuruh kebaikan Ini berarti syarat orang yang berdakwah Satu, seruan dan larangannya harus halus dalam lembut Kecuali dibutuhkan untuk keras Keras tapi bukan dasarnya Dasarnya lembut Keras ini pada kondisi tertentu Bukan begini, keras Lembut itu kondisi tertentu Terbalik ya Yang kedua mengetahui yang halal dan haram Dalam hal yang ia peringatkan Sehingga saruannya bermanfaat Tidak membahayakan orang dengan sebab kebodohannya Karena ada orang Mengajak orang lain meninggalkan kemungkaran Dia bilang itu haram padahal ternyata halal Dan mengajak orang halal padahal itu haram Dia tidak dia tidak mengetahui yang halal yang haram Untuk dia peringatkan dan dia malah menyesatkan orang dengan kebodohan Misalnya sebagian dai yang mengatakan tidak mengapa bermusik, yang penting tidak melalaikan. Dia tidak mengerti halal dan haram Dia ngajak orang, dia seolah-olah itu adalah halal pada itu haram Sebagian dai yang kemana-mana di khutbah, di ceramah, ceramah taraweh, di ceramah id, sempat-sempat selalu menyelipkan masalah isbal. Selalu mengatakan isbal itu nggak apa-apa kalau nggak sombong, isbal itu nggak apa-apa kalau nggak sombong. Seolah-olah Mari kita tinggalkan isbal. Eh, apa? Eh, mari kita berisbal. Tahu isbal ya? Menjulurkan celana di bawah mata kaki. Sebagian dai dalam khutbahnya, dalam ceramah itnya, dalam ceramah tarawehnya, di dalam khutbah Jumatnya, Selalu nggak pernah luput yang namanya menyinggung masalah isbal. Yang intinya adalah isbal itu nggak apa-apa kok. Kalau nggak sombong. Seolah-olah ketika itu selalu didawahkan Di setiap kali menyampaikan pengajian Seolah-olah mari kita isbal Kan enggak apa-apa kok Padahal para ulama Mereka sepakat tentang sunnahnya Para ulama Tidak berbeda, tidak berbeda pendapat tentang Sunnahnya Mereka berbeda pendapat tentang halal haramnya Pertanyaan saya Seandainya dia sunnah Baiknya dikerjakan atau tidak Dikerjakan Mengangkat celana di atas mata kaki Itu para ulama sepakat tentang sunnahnya dan sunnah itu untuk dikerjakan, bukan untuk mari Mari kita tinggalkan. Toh nggak apa-apa kok kalau kalau nggak sombong, seolah-olah yang hendak, yang sunnah, yang diajarkan Nabi saw yang hendak yang dikerjakan itu, mari kita tinggalkan. Nanti kalau bisa masalah yang haram, ya bisa yang haram, eh, maaf yang yang lain seperti sunnah, sunnah untuk ditinggalkan. Tapi untuk masalah yang haram. Akan cuma makruh aja Gak apa-apa kok merokok itu Siapa yang bilang haram Gak apa-apa merokok, gak masalah Perbedaan pendapat ulama Gak ada di zaman nabi Hukumnya cuma makruh Soalnya makruh ini, mari kita kerjakan Ketika bicara soal sunnah, mari kita tinggalkan ya, Ini da- gaya sebagian da'i di zaman sekarang Yaitu da'i yang kepengen orang suka sama dia Yaitu mengakomodir maunya manusia Maka hindarilah da'i-da'i seperti ini. Yang mereka berbicara dengan hawa nafsu Tidak betul-betul dibangun ilmunya dengan dalil Mengajak manusia untuk meninggalkan sunnah Dan mengajak manusia untuk beramai-ramai Mengerjakan yang makruh Dengan alasan kan kancuman sunnah kan cuma makruh Yang ketiga dia sendiri Melaksanakan apa yang diperintahnya Dan dia menjauhi apa yang dia larang Seperti Nabi SAW Kata orang-orang di zaman dahulu Bahkan orang-orang kafir yang bilang Kami takjub dengan yang Muhammad Tidaklah dia menyuruh kecuali di depan dan tidak adalah dia melarang kecuali di depan. Maksudnya di depan untuk mengerjakan dan di depan untuk meninggalkan. Yang keempat hendaklah dia berani, tidak takut celaan dan hinaan orang. Jadi dai itu harus punya mental baja. Engak akan bisa jadi dai yang benar kalau dikit dicela langsung, hmm, dikit dihina, terus, oh, aku dah tak usah dakwah lagi dah. Ya, dapat hinaan sedikit. Misalnya menyebarkan status, menyebarkan sunnah melalui media, melalui Facebooknya, melalui YouTube-nya, dihina dengan nama binatang, dengan nama kelamin, terus uh, kalau gitu delete aja sudah daripada aku dihina. Kalau memang kebenaran sampaikan, kenapa antum takut? Oh, nanti dibilangin binatang-binatang, nggak apa-apa. Bagi mereka ada usaha bagian pahala Kenapa tuh sakit hati? Beberapa kemungkaran, kemungkaran di masjid. Misalnya ukiran-ukiran dan hiasan-hiasan Tidak ada riwayat bahwa para sahabat atau Nabi SAW mengadakan misalnya Nama Allah Muhammad Apalagi bentuknya sejajar Allah sejajar dengan Muhammad Bukan Allah terus bawahi Muhammad Ada di disini? Gak nah, kelihatan Ya maklum soalnya pembilannya disini sunnah ya. Tapi di masjid-masjid umum biasanya ada Allah Muhammad dibuat sejajar Padahal kalaupun mau dipanjang harusnya terbalik Allah dulu baru di bawahnya Muhammad ya, makanya cincinnya Nabi itu Muhammad Rasulullah Muhammad jadi bawah Allahnya di atas kalau di gini kalau di stamp orang awam mungkin bacanya Allah Rasul Muhammad padahal maksudnya Muhammad Rasulullah dibuat Allah di atas karena Allah yang lebih tinggi membaca wirid maksudnya di sini berjamaah ya Asi keterangan di situ. Wirid berjamaah dengan komandan. Jadi kita tentu tahu komandannya adalah imam. Adapun wirid sendiri-sendiri maka ini boleh, bahkan dianjurkan Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ini ternyata ini diantara wirid. Yang dimaksudkan di sini adalah kemungkaran, yaitu yang betulnya pakai komandan. Yang kita banyak saksikan di masjid-masjid umum. Misalnya misalnya imam mengatakan subhanallah, berorang subhanallah, subhanallah. Imamnya alhamdulillah, bar, alhamdulillah. Nanti amin amin bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan ini tidak pernah dikerjakan Nabi sallallahu alaihi dan para sahabatnya ketika mereka salat berjamaah. Membaca Al-Qur'an atau berbicara dengan kera, dengan suara keras yang mengganggu orang salat. Membaca Quran bila mengganggu orang salat maka tidak boleh. Misalnya antum sudah datang mau persiapan salat Taraweh, Salat isya Antum datang setelah Azan isya Antum baca Quran Kemudian ada orang datang Wahyatul masjid, dia salat di sebelah antum Maka pelankan suara antum Jangan keras-keras Begitu juga nanti itikaf Di itikaf kan ada bilik-bilik Yang satu baca Quran Yang satu baca Quran, maka yang ini dengan yang itu Tidak boleh saling mengeraskan dan mengganggu satu sama yang lain Atau nanti nanti malam jam 2 bangun Di antara peserta itikaf Ada yang solat. diantara yang lain ada yang baca Quran. Lalu yang baca Quran keras-keras mengganggu yang salat. Ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi Ketika sedang berintikaf maka di antara para sahabat dengan sahabat yang lain ada yang baca Quran keras-keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari biliknya. Lalu beliau mengatakan, "La yajhir ahadukum 'ala ba'dikum bi Janganlah satu di antara kalian satu dengan yang lainnya saling meraskan dalam membaca Al-Qur'an. Fa kullukum rabbahu." Karena setiap dari kalian sedang bermunajat kepada ropnya Dan munajat itu artinya dari kata najat Atau najwa Yang artinya bisik-bisik ya, Bisik-bisik Artinya membaca Al-Quran jangan berkeras-keras Saya tambahkan sama dengan Satu makmum dan makmum yang lain Saling mengganggu dengan suaranya Yang boleh mengeraskan dalam salat berjamaah adalah imam Allahu Akbar itu hanya imam Atau ditambah dengan muadzinnya bila dibutuhkan untuk mengeraskan suara sampai belakang. Adapun orang disatu dengan sebelahnya maka tidak boleh. Misalnya berdiri bersel belahan kemudian berkata Allah Subhanahu Alhamdulillah, Orang di sebelah juga mau bermunajat, namanya munajat itu apa tadi bisik-bisik. Maka cukuplah berbisik-bisik. Jangan mengeraskan satu sama yang lain, karena mengganggu. Dan bukan cuma anda yang mau salat khusyuk. Nah, saya di Samarinda, waktu hari 3 hari pertama, saya pergi ke Samarinda. Di sebelah saya salat isya. Eh salat maghrib. Padahal dia, sama-sama jamaah. Baru mau tapak ingin, sarungnya lari sudah. Maksudnya, dia bilang ini. baru mau um. apa, pegang itu asalamualaikum salam ya akhi, kita sama-sama saling bermunajat baiknya tuh salatnya dipelankan saja karena pasti mengganggu orangnya nih tapi baru mau pegang nah, ini orang sudah lar ya enggak ya, nah. mungkin juga saya tarik eh tarik ujian, eh. Nah. kemudian menyebutkan hadis yang dhaif yang lemah dalam khutbah berceramah Tanpanya menyebutkan derajat hadis hadis tersebut lihat Menyebutkan hadis do'if Dalam khutbah atau ceramah Tanpa menyebutkan derajatnya Yang wajib untuk disebutkan derajatnya adalah Hadis yang lemah Palsu Atau hadis yang tidak memiliki asal-usul Tidak boleh seseorang mengatakan begini Rasulullah SAW bersabda Terus dia bawakan hadis palsu Terus diem Rasulullah SAW bersabda minal iman Kebersihan adalah sebagian dari iman Terus diem Ini diancam oleh hadis Nabi SAW tadi Siapa yang berdus atas nama Nabi Maka siapkan tempat yang di neraka Kalau dia menyampaikan hadis Dan hadis itu tidak sahih dari Nabi Maka dia wajib untuk sebutkan derajatnya Misalnya mengatakan Rasulullah SAW bersabda Kebersihan itu sebagian dari iman Tapi hadis ini bukan hadis Nisaya orang tahu Oh bukan hadis Kita dapati sebagian orang yang mendadak khut, mendadak khutib Ada sebagian orang yang mendadak khatib, enggak punya kapasitas khatib, tiba-tiba naik jadi khatib di Jumatan. Sering menyampaikan hadis-hadis kalau tidak menyebutkan derajatnya padahal yang dia sampaikan bukan hadis. Biasanya ini adalah dai-dai awam yang tidak memiliki basic ilmu yang tidak belajar. Dia sebutkan sembarang hadis yang didapatkan dari sekolah dulu. Dari sekolah dulu kan banyak. Tadi itu hadis apa tadi? Kebersihan sebagai dari iman. Itu bukan hadis. Kalau gak percaya tanya semua lulusan Gontor. Tanya kepada semua lulusan Gontor. Dulu waktu kamu awal-awal sekolah di Gontor, "An-nazafatul minal iman," kamu dapat di pelajaran Al-Qur'an, hadis atau mahfuzat? Peribahasa. Niscaya mereka akan bilang di peribahasa. Karena memang itu bukan hadis. Kalau hadis dicertakan pada pada kitab hadis, itu ada pada pelajaran peribahasa, namanya mahfuzat di kurikulum Gontor. Contoh yang lain hubbul wathan iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Ya. Menjadwa jada, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Menjadwa siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapatkan." Enggak boleh diam. Harus lanjut setelahnya. Kalau dia diam, maka diancam dengan neraka karena dusta atas nama Nabi. Dia harus lanjutkan. Tapi ini bukan hadis. Ini adalah peribahasa. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu sampai dari buayen sampai liang lahat. Sampaikan itu tatabirkan dengan kata-kata dengan kata-kata, tapi ini bukan hadis. Ini cuman peribahasa. Jadi besok-besok kalau Anda gitu kan, besok-besok kalau mau menyampaikan, maka bilang ini bukan hadis. Karena saya sering banget dapat ya ketemu dengan pejabat, ketemu dengan dengan orang-orang maaf-maaf yang baru hijrah tapi sudah tua. Terus ini juga bergaya gitu ya. Iya Ustaz, betul Ustaz. Memang hadisnya kan bilang gitu saja. totalnya sampai negeri Cina saya cuman eh, iya, iya iya sudah ya. apalagi sudah pejabat karena mau dikritik nanti dekat-dekat orangnya dia malu nah, sampai mana tadi? Uh, bau rokok yaitu merokok sebelum masuk masjid ini kemungkaran sudah dosa dengan rokoknya makruh. dikarenakan mengganggu manusia Rasulullah SAW mengatakan fainal malaikata adam sesungguhnya malaikat itu akan merasa terganggu tersakiti dengan sesuatu yang mengganggu manusia dan saya kira kalau semua non perokok saya jamin mereka berijma bahwa merokok itu asapnya mengganggu iya itu tidak kalau ada orang bilang amin terus hang, kipasnya pas ke mulutnya mulut kita di sebelahnya setelah skip, setelah mulutnya terganggu enggak ya Mengumumkan barang hilang Di dalam masjid ini juga tidak boleh Kalau ingin mencari Maka boleh, tetapi tidak boleh berkeras Misalnya Duduk sebelahan, terus kehilangan Handphone, misalnya, atau kehilangan ballpen Terus berkata, eh mana Mana tadi ballpenku Itu ngomong pelan-pelan Tapi nggak boleh pakai mic jamaah ya tolong yang dapatkan ballpen Pilot warna hitam Tolong kembalikan ke saya Ini dilarang Karena Rasulullah s.a.w. mengatakan Bila engkau melihat ada orang mengumumkan Mencari barang hilang Maka doakan kepada dirinya semoga Allah tidak mengembalikannya padamu Tidak merapatkan pundak dengan pundak Kaki dengan kaki saat sholat berjamaah Kemungkinan kemungkaran di jalan Misalnya Para wanita keluar tanpa menutup aurat dengan sempurna Misalnya di zaman ini berjilbab Jilbabnya panjang tapi calonan legging. Pernah lihat? Ya, saya sering lihat Tapi nggak sengaja ya, bukan sengaja lihat. Ya. Sering misalnya ke hypermart, ke Jayaan, ibu-ibu jilbab jilbab panjang, jilbab syar'i sampai pinggang, bahkan menutupi tangan. Tapi bawahnya legging. Yang laki-laki aja malu kalau pakai. <laughs> Jelas lah ya, laki-laki pasti malu pakai begitu. Ya, Nong-nong nanti. Ini perempuan pakai celana yang harusnya dalaman dipakainya buat luaran. Bercampur wanita dengan pria di jalanan Di pasar Dan di kendaraan ya, Tetapi ini di zaman sekarang Kalau seandainya nilai darurat ya sudah ya. Kemungkaran di pasar misalnya bersumpah Dengan selain nama Allah Betul bu ini ikannya baru bu Demi Allah bu ini baru bu nah, Lihat ini matanya Anda, Kalau lihat mat, ikan Segar atau enggak segar Lihat dari mana Enggak tahu ya Dari matanya Ya, kalau matanya masih putih, berarti masih segar. Kalau matanya agak merah-merah, berarti mungkin sudah tiga hari. Betul bu, ini betul-betul demi Allah, demi Allah. Padahal sudah lima minggu, eh, juga. Lima hari, tapi di 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 freezerkannya. Ya. Bercampurnya wanita dengan eh, mana tadi? Bersumpah dengan nama selain nama Allah, menipu, berbohong agar mendapatkan keuntungan ya, atau tentang keuntungan. Dan barang dagangan Misalnya orang di zaman ini mengatakan Ini, ini aku beli 50000 ribu betul 50000 ribu, Nggak bisa sudah, gak bisa kurang sudah Aku untung seribu aja Sebagian orang di zaman ini kan begitu Kalau dulu kan gaya menawarkannya Bikin tinggi dulu, baru turun-turun Zaman sekarang ngasih tahu keuntungannya Gaya zaman sekarang Ini aku, untungnya 5000 ribu aja Ada bukan 5000 ribu ya, Misalnya 25.000 ribu ini bohong tentang keuntungannya. Kemudian mengurangi takaran dan timbangan. Misalnya ditempelin magnet. Ini dosa besar. Ditempeli magnet supaya tambah berat. Saya pernah lihat tuh ada, Bapak saya sih. lihat ada orang jual ikan. Jual ikan satu kresek misalnya 20.000. Srek. Sus. Ih, banyak banget ikannya. Masuk ke kresek. Maka orang beli 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 beli, beli. Orang berkumpulan. Karena diserok pakai tutup panci serai, Masuk ke resek nah, Bapak saya iseng-iseng dia agak ke samping Dia lihat Rupanya tutup panci itu melengkung ke atas bapak, Tutup pancinya kan gini Nah ini dilengkungkannya begini ya, Jadi kayaknya Banyak Padahal enggak Kemungkaran yang lain diantaranya Mendengarkan musik ya, Meskipun musiknya musik katanya musik islami Karena Rasulullah SAW mengatakan dengan jelas akan datang, kaum saya kaum akan datang sekelompok orang dari kalangan umatku yang mengharamkan empat yang haram: zina, sutra bagi laki-laki, komer dan alat musik Kalau ada orang di zaman sekarang mengatakan, tidak apa-apa, tidak apa-apa, boleh, 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 yang ada orang dai begitu, boleh, boleh, tidak apa-apa, boleh. Yang penting tidak melalaikan. Boleh enggak pakai musik? Asalkan liriknya bagus. Boleh. Maka kita jawab, saya semakin yakin dengan hadis Nabi itu. Karena Nabi Nabi bilang apa? Akan datang sekelompok orang dari kalangan umatku yang menghalalkan. Kau bilang apa tadi? Boleh, boleh, boleh. Ah, oh, saya semakin yakin. Semakin yakin dia haram. Kenapa? Kau contohnya yang disebutkan Nabi itu. Ingat enggak?
1: Kan banyak dai-dai
0: kan? Tak apa, kan yang penting ada ilatnya. Kan ada, ada yang kan itu enggak melalaikan. Saya seumur umur enggak pernah ketemu orang yang mendengarkan musik, melainkan setelah itu akan merambak ke yang musik non islami Terus terang, saya juga dulu pengoleksi kaset. Ya, waktu SMA. Setiap bulan saya minta duit dari mama untuk beli satu kaset. Berapa? Satu harus satu bulan harus satu kaset baru. Saya selalu main ke Distara. Tahu? sampai sekarang masih ada tenda Ya. Gak ada ceritanya islami setelah itu hanya di islami itu aja bosen pasti saya dulu suka beli yang ada namanya syaka, ya, grup-grup Islamik itu rayahan, ya, Rayaan kah? yang dari Malaysia itu, nah, gak bosen, bosen setelah itu gantikan yang lain juga akhirnya gak ada yang nama cerita Muslim gak 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 gak, me, gak me, apa tidak melainkan gak ada pasti pasti melainkan setelah itu untuk nyerempet Musik itu selama-lamanya Membosenin, meskipun dia nomor satu di chart ya, enggak mas. Sebutkan lagu yang pernah nomor satu di chart The Beatles misalnya Tahun sekarang, apakah orang masih, masih Mau dengarkan? Bosen Orang cari yang lain Siapa di Indonesia? Dewa 19 Keluar pertama, tahun 2005 misalnya Atau tahun 90-an Oke, mungkin sampai sekarang mungkin ada yang masih mendengarkan Tapi apakah semua orang? Enggak Kenapa? Bosen Orang akan cari yang lain Muncul padi, padi Muncul silangin seven, silangin seven Selamanya orang tidak akan pernah yang namanya musik itu Akan bertahan pada satu Maka enggak ada yang namanya musik enggak melainkan Sekali antum mendengarkan musik Meskipun ceritanya islami Pasti bosen, besok akan mencari yang lain Saya jamin, youtube antum akan cari Ia ada lagu baru nih Ada lagu baru nih, baru nih. Ya. Maka kalau seandainya lagi-lagi ada yang mengatakan Musik itu boleh Selama tidak melalaikan Musik itu boleh Yang penting liriknya islami Maka kita katakan saya semakin yakin Terhadap hadis nabi yang mengatakan Akan datang sekelompok orang dari kalangan umatku Yang menghalalkan musik pada dia haram Contohnya kamu <guluh> Bercampur laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram Menggantungkan gambar atau patung Makhluk bernyawa Kecuali kalau dihilangkan kepalanya Bila ada patuh makhluk bernyawa Terlanjur di rumah antum Bila bisa dihilangkan kepalanya Maka boleh dia ya. Contohnya misalnya Eh sudah jam sekian ya nah, Tanggung ya Sampai bukakah Misal uh, Di rumah antum ada di, tam, di depan rumah antum ada taman Ada itu patung anak kecil lagi pipis buat keluarin apa tuh? Air mancur, potong kepalanya. Gak bisa tu kalau dipotong kepalanya, hancur badannya. Ya udah hancur sekalian. Dikarenakan Nabi saw mengatakan tadul kalbun waswar. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung-patung dan gambar. Itu patung menghalangi malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat, malaikat maut? Tetap masuk situ. Nah. Contoh yang lain Misalnya di dalam rumah antum ada boneka Punya adikkah, kah, punya anak kah Dan betulnya binatang misalnya Babi, babi lagi Ada kan bumbu, kayak babi, beruang, kucing Maka ini termasuk Di antara betul patung-patung Dibolehkan bagi anak-anak Tetapi tetap dijaga Misalnya, tidak boleh pakai muka Makanya di zaman sekarang Banyak orang jualan boneka, boneka Berjilbab tapi tidak ada wajahnya Boneka pakai apa nih? Apeci, tapi gak ada. Gak ada, pake peci tapi tidak ada, tidak ada pakai peci tapi tidak ada mukanya. Itu boleh. Saya sudah menanyakannya kepada guru saya syekh saat al khaten. Hafizohullah. Adapun yang sudah terlanjur dibeli, maka cari kain flanel terus ditutupi, dijahit mukanya. Misalnya ini boneka beruang, tutupi mukanya dijahit dengan kain flanel. Nanti kalau anaknya tanya, mak, kenapa mukanya begini kan? Jawab ini adalah bentuk patung Dari sebuah makhluk bernyawa Dan malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah kita Kalau begini Kecuali dihilangkan wajahnya Kenapa kalau dihilangkan wajahnya enggak dihilangkan sekalian bonekanya gitu. Kamu mau nggak dibu- dibuang Jangan, nah sudah Minimal apa Wajahnya, kenapa wajahnya Karena Rasulullah s.a.w. mengatakan e- As-suratu ar-ras ar-ras Fala surah gambar itu terletak intinya pada muka pada kepala fa maka bila kepalanya dibuang dengan minimal dengan menghilangkan mukanya maka tidak ada lagi hukum gambarnya Apakah bisa manusia hidup tanpa wajah nggak bisa maka wajah ini kalau dihilangkan dia tidak bernyawa dia ya tidak jadilah dia patung makhluk yang tak bernyawa bila dibuang kepalanya atau minimal dihilangkan mukanya. Tapi kalau cuma dihilangkan tangannya, masih bisa bernyawa? Masih. Kucing bila cuma tiga kakinya bisa nggak? Bisa hidup. Tapi kalau nggak ada kepalanya, mati. Kalau nggak ada mukanya, ngeri. Hmm? Berlebi- ya. Berlebihan dalam hal makanan, minuman, <tuh> seperti misalnya buat buka puasa. Antum kalau buka puasa jangan kebalas dendam. Ada singkong goreng situ dengan sambal enak Sampai termuntah-muntah ya. Eh sudah orang sudah tunggu. Bingkas sudah tujuh Kelepon sepuluh nah. Dengan alasan uh, Kan sudah yang ganjil No sekalian air gelas Air minum tiga gelas Kan ganjil ya. Pakaian dan peralatan rumah Berlebihan dalam makanan, minuman, pakaian Peralatan rumah tangga merokok, main dadu. Eh, stabilo ini, main dadu. Ada yang menyebutkan man, man Fakana hu Siapa yang bermain dengan dadu, maka dia seolah-olah seperti orang yang mencelupkan tangannya di dalam kubangan daging babi. Najis. Artinya tidak boleh, itu bahasa kiasan menunjukkan terlarangnya main dadu. Karena main dadu itu dipastikan judinya. Tidak ada orang ahli judi. nggak ada orang ahli judi. Semua orang, ya itu pokoknya judi. <coughs> Yang main dadu maksud saya. Kalau main misalnya panah. Itu masih ada unsur latihannya. Bila dilatih, bisa jadi bidik. Senapan, dilatih, dilatih bisa jadi bidik. Ya Tanda, kelereng. Rambang. Itu bisa jadi bidik. Ya Tanda. Tapi kalau dadu nggak ada. 6 Kecuali dadunya semuanya 6, baru 6. <tuh> Tapi kalau satu 2 Enggak ada jadi apa begitu. Semuanya murni untung-untungan. Enggak ada pelatihan dadu.
2: Enggak
1: ada.
0: Menyakiti orang tua. Menggantung jimat pada anak atau pada pintu rumah. Contohnya pada anak di zaman dahulu, anaknya suka dikasih kotak warna hitam, dikasih benang di pinggangnya. Katanya biar nggak diganggu setan, nggak dimakan kuyang, nah. <laughs> parakan. Kemudian di pintu rumah, misalnya di bentuknya botol kreting deng diganti di di pintu rumah. Di dalamnya dikasih potongan Quran. Di mobil-mobil dengan keyakinan bahwa itu bisa menolak bahaya. Misalnya kalau di zaman sekarang di mobil itu tasbih, ya, atau itu gantungan yang oleh-oleh dari Mekah ada Allah semu Muhammad. Kalau ada gantungan ini. Ini kita selalu selamat Bukan pada ininya Allah yang bisa memberikan keselamatan ya. Atau bikin acara Acara mandi-mandi mobil Beli mobil baru dimandi-mandikan Supaya enggak tabrakan Mau uji emisi bawa dari Solo Pergi ke Jakarta Mau uji emisi Datang ke dulu dalang suruh mandi-mandikan Supaya enggak tabrakan Ternyata tabrakan ya. Masih ingat enggak itu? Nggak tahu ya, menteri apa itu? Menteri riset kah? Ya kan, yang mobil SMK atau apa? Mobil listrik, mobil listrik. Kemudian <coughs> menghina salah seorang sahabat Nabi, <coughs> misalnya menghina Abu Bakar, seperti orang Syiah, maka mereka ini adalah orang-orang kafir, dikarenakan menghina bahkan mengkafirkan, mengkafirkan. satu dari sahabat Nabi maka orangnya jadi kafir. mengejek bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah seperti mengejek salat.
1: Nah,
0: apaan kamu nih salat? Salat ya, ya kasihan masih salat. Salamnya sama Allah. Nah, mengejek jilbab, hijab. Misalnya mengatakannya ninja. Ya, nah, mengejek jenggot, misalnya menyebutnya kambing. Jenggot kambing atau yang semacam. Dan lain-lain. Wallahu a'lam besok. Kita udah molor 15 menit. Saya enggak tahu apakah besok ini cukup atau enggak. Semoga cukup. Ada pertanyaan?
1: ini Di ini menjadi ada pasang kedua, ada juga, kemarin rokok. Ada Kalau ini, adanya ada apakah
0: Jauhnya berapa dengan masjid yang ketiga itu?
1: Masjid yang ketiga,
0: sekitar 300 langkah. langkah Oh ya udah ke situ aja terus. Soalnya kirain ini sekilo ini depan rumah. Kalau ini depan rumah, maka salatnya bersamanya, salat juga di sana, Tapi kalau itu cuma 300 langkah, sini 200 langkah, sini 200 langkah saya selang saya 300. Membela diri dalam misalnya dibegal, maka ini tidak. Nabi saw menyebutkan orang tersebut mati di jalan Allah itu orang yang mempertahankan hartanya. Ada sahabat yang bertanya bagaimana kalau dia, bagaimana kalau si pembegalnya terbunuh, maka tempatnya di neraka. Bagaimana kalau kalau aku yang terbunuh, maka tempatmu di surga.
1: Sini, ya.
0: Berarti dia punya penghasilan dua model Ada yang halal ada yang haram Bolehkah diberi makan? Jawabannya boleh Dengan asumsi Dengan asumsi Antum tidak tahu Yang mana yang halal yang mana yang haram Antum ditraktir nih ayam Oleh seorang pegawai Leasing yang dia punya Usaha sampingan gojek Yaitu ngantarin ojek Ojek halal Leasingnya yang haram Pendapatan ribanya Antum gak tahu dan gak tanya-tanya Toh, Ini riba atau enggak? Makan dan gak perlu ditanya maka boleh makan dari gak masalah dikarenakan itu darurat di zaman sekarang tetapi bukan karena antum Antumkan kan pedagangnya kan yang beli kan gak bisa hanya ikhwan kan bisa melayani ikan khusus ikhwan aneh banget kalau ada kayak gitu. Ya, bagaimana dengan eh uh, yang janda? Anaknya kecil-kecil enggak mungkin anaknya suruh pergi ke pasar, datanglah perempuan. Minimal antum nggak lihat liatan sama ibunya. Ya, si ibu, ya Bu, Liatin terus. Ya. Maka mata harus ke uh, pas pertamanya oke, okay. tapi setelah itu langsung berani. "Beli apa, Bu? Oh, yang ini. Yang ini, Bu. Berapa kilo, Bu? Ini. Baru kasih lihat lihat ke uangnya, uangnya. Lihat ke tangannya ini angsulannya Jangan lihat ke mukanya. action figure yang bentuknya
1: monster itu apa?
0: Mainan. anak-anak bentuknya monster-monster. Itu nggak ada makhluk hidup yang model kayak gitu. Tapi monster itu pasti ada jelmaannya. Monster buaya cuman termodifikasi, gitu kan? Iya tidak? Godzilla itu monster kan? Tapi itu kan modifikasi, buaya, kadal, dinosaurus, gitu kan? Ya, tetap aja itu <tuh> makhluk hidup. Nah. Dan itu bukan gak ada. Antum yang belum pernah ketemu? <tuh. laughs> Apa? Foto keluarga dan dipajang turunkan. Kenapa malaikat rahmat nggak mau masuk? Saya juga punya dulu foto-foto keluarga, foto wisuda, foto keluarga. Bilang mak, kalau malaikat nggak rahmat gak masuk dengan ada kenangan keluarga mana mama lebih pilih malaikat rahmat lah. Ya udah turunkan aja, gitu. Diapain? Dipecahkan kan? Ya, minimal dibungkus dan nggak usah dipajang-pajang lagi. Hmm. Memang sayang sih, saya juga merasakan. Meskipun saya sudah jadi da'i ceritanya Saya pun sama, kalau melihat foto keluarga kecil itu saya suka Tapi bisa dibuat alternatif yang lain Antum scan, antum foto Simpan hanya di harddisk Entah harddisknya HP, harddisknya laptop, atau harddisk eksternal Kenapa? Karena itu harddisk Kalau mati layarnya, enggak ada gambarnya Itu tidak. tidak Sedangkan kalau di atas Nggak ada ceritanya ditutup nanti dibuka lagi, ada tamu dibuka, nggak ada tamu ditutup Ngapain kayak gitu? Itu enggak? Nah saran saya, foto-foto lama, waktu kita masih kecil, itu simpan di harddisk eksternal saja Atau simpan di laptop saja Dimana kalau mati layar laptopnya, nggak ada gambarnya Akhir Itu dusta namanya, mengaku berjumpa dengan Nabi di dalam keadaan terjaga. Apakah itu namanya menghina Nabi? Menghina Allah alam nggak kayak. Tapi kalau mengagungkan berlebihan, iya. Atau ujuk pada diri sendiri bisa jadi. Atau ngeramput, iya iya itu. Ngeramput, ngarut. Ya. Tidak ada di zaman Nabi, zaman para Sahabat. Seandainya pun ada yang mau. Mereka bisa bertemu dalam keadaan terjaga Kalau misalnya ada Karena para sahabat lebih dekat kepada Nabi Ketimbang kita Kalau ada orang di zaman ini memiliki karama yang lebih tinggi Daripada para sahabat Itu namanya ngeramput tadi tuh. Hmm. Ngarut <tuh> Tapi kalau berjumpa dengan Nabi Dalam keadaan mimpi mungkin Hanya saja Berjumpa dengan Nabi Dalam mimpi ini banyak orang ngaku-ngaku Nah, Tidak setiap ada orang mengaku dirinya berjumpa dengan Nabi. Terus kita percayai? Tanya dia, kayak apa bentuknya Nabi? Karena Nabi punya ciri-ciri. Oh dia g- gonrong, gimbal. Ah, berarti kamu ketemu setan. Nabi kira, bujanya gak kayak gitu? Ayah, ya, bagaimana bentuk matanya Nabi? Mata Nabi itu kayak gini, nah? Agak gotik-gotik gitu. Wah, nggak ada itu ngaramput namanya. Berarti kamu ketemu setan? Gitu, berarti. oh ya yeah, maaf ada orang mengaku dirinya ketemu dengan nabi dia bilang gini, aku tuh, saya ini kalau saya nyampe di lampu merah tu saya enggak mau melanggar kenapa ada nabi di sebelah dia bilang jangan jangan kamu melanggar lampu lalu lintas enggak boleh itu nanti tadi namanya pak ustadz ngerambut hmm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh